0: jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula.
1: I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Halo, halo, halo. Dzień dobry Wam. Dzisiaj przychodzimy z odcinkiem, który będzie troszkę cięższy niż poprzednie, ale uważamy, że jest bardzo potrzebny i ważny, szczególnie w tych dziwnych, mrocznych, mrocznych, mrocznych czasach.
0: Tak, w czasach, które żyjemy, m- mamy nadzieję, że docenicie jego wartość. Temat może nie jest letni, ale jesteśmy ciekawe, jak się na to zapatrujecie.
1: Tak, będziemy rozmawiały o hejcie, o hejcie i o krytyce.
0: Tak, temat na ten odcinek przynosił nas już parę miesięcy temu i tam sobie go po prostu wolno mieliłyśmy. Chcieliśmy sprawnie go przeprowadzić i po prostu skoncentrować się na bardzo wybranych aspektach. Więc zobaczymy, czy nam to się uda. Mam nadzieję, że nam się to uda. Hmm. Ogólnie już powstało trochę
1: czy tekstów, czy nawet podcastów yy, i filmów na YouTubie traktujących o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale uważamy, że warto edukować i się edukować w tym temacie, bo no nie mamy, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby o nim zapomnieć. To jest coś, co trzeba ciągle przypominać i i tym wstępem już wejdziemy prosto w mięso, tudzież marchewkę tego odcinka.
0: Tak jest, nurkujemy. Ponieważ coraz więcej naszego życia przynosi do do online'u i to jest takie, wydaje mi się, miejsce, gdzie te pojęcia są tak najczęściej mieszane, hejt z krytyką ze wszystkim innym, to zacznijmy od tego, że sobie po prostu krótko wyjaśnimy, o czym będziemy tak naprawdę rozmawiać. Tak, bardzo często mylone, mylone są pojęcia
1: hejtu z pojęciami krytyki. I bardzo ważne jest to, żeby rozróżniać te dwa pojęcia, dlatego że, no jeszcze będziemy mówić do czego to może prowadzić, ale ogólnie stało się tak, że nagle każdy hejtuje każdego, wszyscy coś hejtują, każdy jest hejtowany. I wydaje się to mało prawdopodobne, żeby tak było, No dlaczego tak jest? Dlatego, że to słowo po prostu zaczyna tracić na wartości, dlatego, że każdą krytykę, czyli niezgodzenie się z czyimiś opiniami, wyrażenie swoich poglądów na temat tej opinii w sposób kulturalny i uargumentowany od razu nazywa się hejtem. Czyli w skrócie nie zgadzasz się ze mną, czyli mnie nienawidzisz.
0: Mnie hejtujesz, dokładnie. To słowo jest, wiecie, krótkie, fajne, szybko się je wypowiada i łatwo właśnie zrobić z niego taki, taką parasolkę dla wszystkiego, co nam się nie podoba. Tak, nie zgadzasz się ze mną, więc spadaj, więc generalnie mnie hejtujesz, nie chcę z tobą rozmawiać i nawet jeżeli mówisz kompetentne albo jakieś argumentów, używasz argumentów, żeby powiedzieć mi, że coś ci nie podoba, to i tak generalnie wrzucam cię do jednego wora.
1: Dokładnie. No i wiecie, wydaje się, że każdy wie, o co chodzi. Mówisz hate i każdy mówi, dobra, wiem, co to jest hejt. Nawet moja babcia wie, co, jest, co to jest hejt, chociaż nie zna angielskiego. Nie, to nie jest prawda. Nie każdy wie, co to jest hejt. No i żeby może łatwiej było to rozróżnić, no to możemy podać taki przykład jesteście sobie na Instagramie jakiejś osoby, którą od dawna obserwujecie i widzicie jakiś post, który po prostu Was uburza. No, czy nie, nie zgadzacie się z tym, co tam widzicie e, i postanawiacie dać tej osobie znać. No i możecie to zrobić na dwa różne sposoby. Możecie powiedzieć ale jesteś beznadziejna, zmieniłaś się w ogóle totalnie lame, e, już nie będę cię więcej obserwować i... No i to jest hejt, no bo jakby ta osoba zrobiła coś, co tobie się nie podoba i już z tego tytułu postanawiasz, że nie będziesz jej obserwować i masz do tego prawo, ale jeszcze w dodatku postanawiasz ją o tym poinformować, tak żeby zrobiło jej się przykro.
0: Dokładnie, bo masz oczywiście zawsze masz prawo do, z czymś się nie zgadzać lub czegoś po prostu albo kogoś nie lubić i to jest spoko, ale ten moment, w którym decydujesz się po prostu zamiast odsubskrybować czy odobserwować kogoś, a napisać taki bezsensowny komentarz, no to, to jest ten moment, kiedy właśnie przekraczasz tą granicę. I też łatwo jest pomyśleć, że okej, okay, ale to może nie jest hejt, bo w sumie ta osoba nie przeklina, albo jakby nie, nie jest aż tak ostra w tym, co napisała. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to też jest taka rzecz, przez którą te granice się zacierają. A właśnie warto jest spróbować rozróżnić intencje, która za tym stała. I w takim wypadku taka intencja jest, żeby właśnie, tak jak powiedziałaś, komuś po prostu wbić szpilę albo dokuczyć. A gdyby ta osoba faktycznie chciała Takiego twórcę czy twórczy nie skrytykować, to napisałaby słuchaj, nie zgadzam się z tobą. Ja myślę tak i tak, ponieważ tak zostałam wychowana, no cokolwiek, jakiekolwiek macie argumenty ale nie... i tyle. I to wtedy masz po prostu krytykę. Albo na przykład jak ktoś żeby coś, co Ci nie podoba, no to masz po prostu na spokojnie, stanowany sposób próbować go przekonać do swoich racji i to jest jak najbardziej spoko. Taka dyskusja wzbogaca, Ale pisanie, y, jesteś głupia, na no, nie służy nikomu. Tak, jesteś głupia
1: i śmierdzisz w dodatku. No y, właśnie to jest, kluczo, to jest to, co powiedziałaś. Kluczowa jest ta intencja. No bo teoretycznie, myślę, że w internecie nie zawsze tak jest. I czasem wiesz po prostu, że kogoś nie przekonasz do swoich racji. Ale masz po prostu przemożną potrzebę wypowiedzenia swojej opinii. Ale zasadniczo krytyka... Powinna, um, za krytyką powinna iść taka intencja, żeby to coś, co krytykujesz w przyszłości mogło być lepsze. tak Żeby tak. można było to usprawnić, żeby można było to rozwinąć. Um, I... I niewiele osób przyjmuje krytykę dobrze i to nie jest dziwne, bo po prostu nieprzyjemnie jest dowiedzieć się, że coś, co stworzyłaś się komuś nie podoba, że coś, co robisz się komuś nie podoba, że twoje opinie się komuś nie podobają. Nie jest łatwo się z tym zmierzyć i też często zamiast po prostu wycofać się na jakiś czas i jakoś, nie wiem, spróbować świadomie przeżyć to rozczarowanie, które cię spotkało zgodnie z tą, uh-huh. yy, yy, w związku z tą, z, k- z tą krytyką no to od razu skaczemy właśnie z pazurami, tak, krzyczymy hejt, hate, to jest hater, słuchajcie wszyscy moi followersi, hejtujmy te nie przepraszam, nie hejtujmy, bo my nie hejtujemy eee, wykluczmy te osoby z tej dyskusji bo ona mnie hejtuje, nienawidzi mnie i tutaj psuje dobry vibe pod moim bardzo fajnym postem na Instagramie
0: <śmiech> dokładnie i Niestety bardzo naturalną, wydaje mi się, ludzką odpowiedzią na każdy atak jest kontratak, na agresję, agresja i kiedy na hejt odpowiadamy właśnie w ten sposób, no to ta sytuacja nigdy nie będzie rozwiązana. Może być tylko gorzej, jak idziemy w tą stronę. Ale wydaje mi się, że to też po prostu z czego wynika ten problem, to to, że my się bardzo rzadko zastanawiamy przed powiedzeniem czegoś albo przed napisaniem, tym bardziej w internecie, bo internet skraca dystans i Ci jakąś tam anonimowość.
1: Złudzenie anonimowości, bo do tego jeszcze dojdziemy, że jest to złudzenie i i jakby w internecie tak naprawdę wcale nic nie ginie, no ale to później. No tak, ale
0: byś nie przyszła do kogoś do domu i nie powiedziałabyś takiej osobie, nie lubię cię i śmierdzisz, po prostu gdyby to była sytuacja twarzą w twarz, to właśnie pewnie zachowałabyś te swoje myśli dla siebie.
1: Tak robią przedszkolaki ogólnie. No tak, tak robią przedszkolaki. Mogą przyjść do kogoś na urodziny i powiedzieć, nie podam jej ręki, mamo, bo ona jest głupia i śmierdzi. No to się zdarza. Więc jakby na takim poziomie czasem się te dyskusje w internecie toczą, a pamiętajmy, że prowadzą je, może nie zawsze dorośli ludzie, ale no naprawdę wiele z tych osób jest dorosłych. A też fakt, że ktoś jest w gimnazjum, tudzież później podstawówce, wcale nie usprawiedliwia zużywania tego typu już w ogóle tak, publikowania tego typu komentarzy, czy postów, czy, czy mówienia takich rzeczy na YouTube, gdziekolwiek.
0: Dokładnie, bo też to może wynikać z faktu, że po prostu te rzeczy są bez konsekwencji.
1: Teoretycznie, tak.
0: Tak, ale my może nie zdajemy sobie sprawy z tego właśnie, jakby kiedy przekroczymy tę granicę i kiedy ten nasz hejt może zamienić się w coś większego. Dokładnie. No i tutaj chciałabym powiedzieć w ogóle skąd
1: się wzięło, skąd się wzięło to słowo hate? Dlaczego ono jest tak używane? Mianowicie, że kiedyś ukuto taki termin jak hate speech, czyli mowa nienawiści. Jest definicja długa, jest definicja krótka. Ja przystam tą krótką, która została ukuta przez Radę Europy i mówi ona, że mowa nienawiści to wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm. To się wydaje dosyć polityczną definicją, natomiast tak naprawdę można z niej wyczytać też to, o czym my mówimy, o tym takim powiedzmy hejcie naszym powszechnym, czyli nie tym hejcie na wysokim C, czyli właśnie rasizmem, ksenofobią, homofobią, tylko właśnie nietolerancją, związaną z tym, że po prostu coś ci się nie podoba i musisz koniecznie to wyrazić tu i teraz jeszcze zrobić to w taki sposób, żeby komuś było przykro bo w moim rozumieniu to właśnie zabija ten pluralizm o którym oni tutaj mówią, tak? Czyli jakby niech wszystko będzie na jedno kopyto tak jak mnie się podoba, a to co mi się nie podoba no to po prostu out z tym to niech zniknie z internetu, niech zniknie z tej planety z tego miasta, nie chcemy tego, nie podoba nam się więc to jest ta różnica trzeba się zastanowić zanim się coś powie w internecie, czy poza internetem bo wcale nie jesteśmy daleko od tej definicji wcale nie jesteśmy daleko od tej mowy nienawiści, kiedy tylko sobie piszemy głupotki w internecie, ta granica jest naprawdę cienka
0: tak, niestety ciężko jest egzekwować w tym momencie takie prawne konsekwencje z takich rzeczy internetowych to muszą być naprawdę dobrze udokumentowane sprawy i ich prowadzenie latami, bo po prostu też często temat jest bagatelizowany. Jakby konsekwencje długotrwałego wystawienia na hejt są bagatelizowane, bo po prostu jest to póki co za mało przebadane. I można mi się wydawać, że okej, okay, jeżeli nie piszę komuś, że powinien iść do gazu, czy jakieś taką bardzo radykalną, po prostu skrajną, straszną rzecz, to jestem spoko, bo tak jakby to ja tylko tam sobie, wiesz, docinam, ale no nie jest tak do końca. I to rozbija się, wydaje mi się właśnie o to wszystko, że po prostu nie zastanawiamy się na tym, kim jest ta druga osoba tak. po tej drugiej stronie Tak. no i teraz e, przejdźmy do tego w ogóle skąd się bierze hejt jakby
1: skąd się bierze ta potrzeba to pragnienie aby, aby komuś po prostu dowalić, nie po to, żeby ta osoba e, zrozumiała jakiś swój błąd albo zmieniła swoje poglądy tylko po prostu, żeby zrobić komuś przykrość, kogoś zniszczyć, zgnoić, nazwijcie to jak chcecie. Konsekwencje takich rzeczy mogą być bardzo, bardzo poważne. Skąd, skąd takie, stąd takie pragnienie?
0: Nie wiem, łatwo byłoby, wydaje mi się, zwalić na to, że teraz ludzie są źli i się ma, ale no niestety tak nie jest. W sensie, wydaje mi się, że każda osoba. Ma, może mieć jakieś tendencje do tego, żeby coś tam pohejtować albo zhejtować, bo pewnie nikt nie żyje w takim świecie w tym momencie, jaki by chciał, niezależnie od swoich poglądów. <grym, 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 I na pewno, na, na, przypuszczam, że może być tak, że właśnie um, wyżywając się na kimś, możemy w bardzo łatwy i dostępny sposób się dowartościować po prostu. Że możemy, jeżeli na przykład mamy swoje kompleksy, z jesteśmy zakompleksieni, to w łatwy sposób możemy podbić swoje poczucie własnej wartości, po prostu mieszając kogoś z błotem. No i jeżeli mamy problemy z poczuciem własnej wartości, a pewnie wiele osób ma, albo miało, to hejtowanie to jest chyba najgorsza możliwa rzecz, jaką możesz zrobić, żeby to podleperować.
1: No, myślę, że to rzeczywiście ci nie pomoże specjalnie. Myślę o tym, jak bardzo często osoby no, no tak, no to jest, no, jakby tak jest. Po prostu osoby znane są e, hejtowane z różnych powodów, raz na jakiś czas wybucha jakaś afera w internecie i tam po prostu ta rzeka szamba, która płynie w komentarzach, jest, e, no jest bardzo śmierdząca. E, I czasem mam wrażenie, że e, ludziom znanym i bogatym często chce się po prostu dopiec za, za to, że są znani i bogaci, a my nie jesteśmy. Więc, ponieważ ta osoba ma po prostu takie wspaniałe życie i ma wszystko, co chce na każde zawołanie, no to przynajmniej tutaj jej tak, wiesz, trochę podetnijmy skrzydła, pokażmy jej, że no słuchaj, ty nie jesteś wcale taka fajna, wcale nie jesteś taka dobra, wcale nie wszystko ci wychodzi, pamiętaj, jakby wiesz, pamiętaj, pamiętaj, że jesteś po prostu człowiekiem i się za bardzo tutaj nie, nie unoś teraz nad nami.
0: No dokładnie, wjeżdża wtedy za złość, wjeżdża wtedy zawiść i to już są naprawdę poważne emocje. Bo tak naprawdę ten hejt tylko się opiera na emocjach. To jest mega emocjonalna, nieracjonalna, nielogiczna yy, nielogiczna. No po prostu to jest emocjonalna reakcja na rzeczy, które w jakiś sposób nam się nie podobają. Mm-hmm. No nie? I yy, jak się przygotowałam do nagrywania tego odcinka, to przeczytałam taką rozmowę Michała Ogólka z yy, profesorem Moralczykiem. bardzo miłym panem, pewnie y, część z was o nim słyszała. Ja kiedyś miałam okazję poznać na zajęciach na y, uczelni i był po prostu przekochany, ale nieważne, artykuł był o tym, y, to było w ramach chyba poruszali coś o jakichś tam wiecie słowach roku i się po prostu po raz kolejny przewinął hejt i y, pan Bralczyk miał bardzo słuszną uwagę, że dlaczego... To, Pol- to słowo tak dobrze się w Polsce przyjęło i padło na taki dobry grunt, nie tylko dlatego, że jesteśmy Polakami i jesteśmy takim narodomanie innym, tylko dlatego, że ponieważ jest to obce słowo z języka angielskiego, to ono u nas nie ma takich poważnych konotacji jak właśnie zawiść czy nienawiść. Bo kiedy mówisz, że kogoś nienawidzisz, to czujesz, że ta emocja jest po prostu zgrubo. To jest poważna sprawa. A jak jednak kogoś hejtujesz, to to by się wydaje, że mo- w mózgu po prostu może być takie połączenie, że jest to jakiś lżejszy kaliber. A tak, to jest tak naprawdę o tym samym. No,
1: możesz hejtować e, kanapkę, którą kupiłaś w kawiarni. No tak, ale ja słyszałam wiele razy, że ludzie tak mówią, że wiesz, hejtuję to, o, hejtuję ten sklep, nie lubię go. No jakby. No to, to nie. To, to nie oddaje Twoich emocji, no ale potem może spowodować, że ten prawdziwy hejt zostanie zlekceważony, pominięty i
0: tak pobłażliwie potraktowany. Tak, jest taka populizacja hejtu po prostu. Tak. Taki, to wszystko idzie do jednego wora, tak? Potem na przykład jak ktoś słyszy krytykę, jak właśnie na przykład osoba faktycznie słusznie otrzymuje kry- krytykę, to mówi, że ona jest hejtowana albo jest nienawidzona. A na przykład tak naprawdę skłamała, została złapała na kłamstwie yy, i sytuacja jest dość jasna, mm-hmm. ale faktycznie ona mówi, że jakby nie. No,
1: ja bym jeszcze chciała powiedzieć o tym w ogóle, no bo dużo mówimy o internecie i wydaje mi się, że jednak łatwiej jest szerzyć nienawiść w internecie, ponieważ każdy ma go teraz pod ręką w telefonie. Poza tym jest to poczucie złudnej anonimowości i że no przecież tyle ludzi tam pisze i tam się tyle komentarzy przewija, że ten jeden mój to tutaj na pewno nic nie zmieni. O, O, tak sobie pomyślałam, to sobie kliknę. Ja sobie kliknę i opublikuję. No i ja mam taką, ja z kolei mam takie zdanie, że nie każda opinia, jaką masz w głowie, jest warta wypowiadania. W sensie, nie wszystko, y, co sobie myślisz na każdy temat, y, powi- powinnaś bądź powinieneś uzewnętrzniać. Czy jak id- idziesz ulicą, to y, każdej osobie, która ci się nie podoba, czy psu, który uważasz za, nie wiem, brzydkiego. Y, jak tak można byłoby zrobić? Są brzydkie psy. Wszystkie są bardzo kochane, ale są psy brzydkie. W każdym razie, że każda sytuacja, która Ci się nie podoba, jest przez Ciebie komentowana na głos. No nie, nie robisz tak. Przypomniało mi się, że kiedyś miałam kolegę, który tak potwornie narzekał, tak strasznie narzekał cały czas i jakieś mi powiedziałam, Mateusz, czy Ty mógłbyś tak nie narzekać? Czy coś Ci by się stało, gdybyś przestał? A on powiedział z takim smutkiem w oczach Zosia, żebyś Ty wiedziała, ilu rzeczy ja nie mówię na głos. No, ale dobra, to taki mały, mała anegdotka, żeby trochę rozluźnić atmosferę, ale prawda jest taka, że. W normalnym życiu, w życiu offline nie robi się tak, a potem w internecie nagle każdy ma opinię na każdy temat i mam wrażenie, że też jest taka presja, żeby się wypowiedzieć, że tam gdzie widzisz dużo komentarzy, to właśnie nie jest tak, że jak masz mało komentarzy, to ludzie nie chcą komentować, bo ten ich komentarz będzie widoczny. Im więcej masz komentarzy, tym więcej tam ludzie się dorzucają. I mnie to strasznie wkurza, no bo są te gówno burze w internecie. I jest masa komentarzy, ja sobie bardzo często rozwijam, im więcej komentarzy, tym chętniej rozwijam, żeby zobaczyć, jak często tam się powtarza to samo, że ludzie nie zadają sobie trudu, żeby zobaczyć, czy jakaś kwestia została już poruszona. Nie, oni po prostu postanawiają dorzucić te swoje trzy grosze. I ja uważam, że to jest totalnie zbędne i że właśnie to, że tak dużo ludzi te komentarze pisze... I że ten hejt się pojawia u tylu osób, to jeszcze jakby karmi właśnie tego to właśnie karmi tego wielkiego trolla, że y, ludzie się czują po prostu zachęceni do tego, żeby jeszcze te, żeby jeszcze te swoje trzy grosze dorzucić. I ja uważam to za stratę czasu. Uważam, że każdy z nas ma swoje życie do przeżycia. Fajnie byłoby je przeżyć poza internetem, i fajnie byłoby je przeżyć robiąc rzeczy, no nie wiem, ciekawsze niż pisanie. O innych w internecie, że są brzydcy, że śmierdzą, że są głupi, że ta piosenka, którą nagrali, jest beznadziejna i tak dalej. Widziałam parę fajnych dyskusji w internecie, ale to jest naprawdę yy, rzadkość, żeby ta dyskusja, żeby w ogóle to, co się dzieje pod tymi postami, mogło być nazwane dyskusją.
0: Ja przed kocham być w internecie i spędzam tam dużo czasu i mimo wszystko nie angażuję się w ogóle w takie. Nawet to nie są dyskusje, tylko w takie komen- komciowanie. komciowanie. Bo ja też nie. Spędzę w gdzie indziej ten czas, ale zastanawiam się zawsze, bo też sobie czasami te komentarze odpalam. Na przykład pod filmikami na YouTubie, jakie oglądam. I przez taki YouTube ma no to też widzisz jakby na górze takie, kto dał ławkę w górę, a kto dał ławkę mm-hmm. w dół. I zawsze mnie zastanawia na przykład, jak film, jakiś ma nie wiem, 14 tysięcy łapek w górę. I 300 łapek w dół, czy 500. Myślę, kim jest te 500 osób? Czy to są przed osobą, osoby, które zobaczyły, że mogę być w mniejszości i po prostu, jakby o co, o co chodzi? Nie zobaczę na że jest taki totalnie jakby neutralny temat tego filmu, albo że na przykład to jest. Ja na przykład dużo filmów o gotowaniu, no nie? I jakby. jak nie piszesz komentarzy, że na przykład nie wiem, przepis nie jest jasny, to tam w ogóle cokolwiek to tylko, jakby, robisz te łapki w dół albo piszesz jakieś tam a bo coś tam mi się nie podoba jak była ubrana to po prostu bo widziałam takie komentarze to było takie co, co, co poszło nie tak w, w życiu że to robisz bo naprawdę no po prostu Coś już musi być nie tak. Jakiś tam poziom nieszczęśliwości musi być osiągnięty. Jeżeli świadomie wybiera, że właśnie w ten sposób spędzisz swój czas.
1: Tak, że jeżeli coś ci się nie podoba, to koniecznie musisz powiedzieć, że ci się to nie podoba. No bo wiecie, jakby są różnice, są rzeczy, które warto skrytykować, tak? Są właśnie różne szkodliwe zachowania, szkodliwe wypowiedzi, jakieś rzeczy, które mogą kogoś obrazić. I wtedy warto zareagować, to jest wtedy słuszna to jest, to jest jakby słuszne podejście. No ale no nie wiem. Żeby skomentować źle komuś filmik kulinarny na YouTubie, to trzeba naprawdę mieć za dużo czasu chyba po prostu. Bo nie wystarczy wiesz, że go. Jak mi się coś nie podoba, to ja tego nie oglądam do końca. Tak, wyłączam. Wyłączam to. I idę zająć się obejrzeniem tego, co by mi się bardziej podobało, przynajmniej znalezieniem czegoś, co by mi się bardziej podobało. W ogóle nie zadawałabym sobie trudu, żeby komuś powiedzieć, że zrobił coś słabo. No. To nie jest rozmowa o pracę. <głosy> to ma być rozrywka. To ma być no. coś, co ci uprzyjemnia czas. No, jeżeli ktoś w ten sposób, jakby tak rozumie rozrywkę, no to. Szkoda, bo wiem, że są też ludzie, którzy to robią za pieniądze, są po prostu opłacone trolle, których robotą jest pisanie takich rzeczy. No to jest inny, poważny problem, tak. którego dzisiaj nie damy rady tak. poruszyć.
0: Jeszcze myślałam o tym, o czym powiedziałeś wcześniej, czyli właśnie przez to, że żyjemy w takim szybkim społeczeństwie, że możemy czuć presję do posiadania właśnie opinii na każdy temat i może warto sobie trochę to zluzować. Ja na przykład często nie mam opinii na jakiś temat, bo często nawet o czymś nie zdążyłam usłyszeć a już wymaga się ode mnie w takiej towarzyskiej dyskusji, żebym miała na ten temat opinie. A komunikatów, jakie codziennie czytamy, jest tak dużo, że po prostu mój mózg już nie ma więcej lamu czasami.
1: Ja ostatnio dowiaduję się o rzeczach, które się wydarzyły. Najpierw z czyichś komentarzy, w sensie, że ktoś jakby skomentował jakąś sytuację na swoich social mediach. Czytam, nie rozumiem o co chodzi i dopiero zaczynam szukać nie wiem, wyborcza, one, dwupę i patrzeć jakby... i dopiero wtedy się dowiaduje, co się faktycznie stało. Czyli po prostu te social media już ubiegają dziennikarstwo, no bo po prostu mają większy zasięg.
0: Tak, i jakby szybszy tempo reakcji. Tak. Po prostu redakcja jest... Yy, nie <śmiech> no, to jest... Yy, To jest prawda, co ty
1: mówisz. Też przez to, że tak dużo rzeczy się dzieje, tych informacji jest tak dużo, to właśnie ludzie czują, że muszą natychmiast odpowiedzieć, inaczej już nie będą mieli okazji, więc nie ma nawet tego czasu, żeby się zastanowić, co ty czujesz i co ty myślisz na ten temat, tylko jakby wiesz, jest godzina w głowie tych różnych argumentów i i sobie wybierasz, dobra, ten i piszesz coś. I potem zamykasz tego laptopa czy ten telefon i idziesz sobie żyć dalej, ale ta kupa, którą tam zrobiłaś po prostu pod tym artykułem tam zostanie i będzie śmierdzieć. Nie,
0: leży i śmierdzi. Właśnie ja ostatnio y, obserwowałam, jak się rozwijał y, za granicą taki po prostu magazyn kulinarny, który bardzo lubię. Y, napotkał po prostu pewien problem, że ktoś tam y, zaczęło się od tego, że Redaktor naczelny tego magazynu y, wyszło jakieś jego zdjęcie z 15 lat z internetu, gdzie po prostu miał tak zwany brown face według tych internautów, czyli udawał na przyjęciu Halloweenową osobę z Portoryko, mm-hmm. a jest biały. I więc jakby, nie, no wiadomo, nie powinien tego robić y, i tak dalej. I jakby ten jakby. Te zdjęcie, które ktoś tam z internetu znalazł i to znalazła osoba, która kiedyś nie dostała tam pracy, więc troszeczkę jakby z strony robiła dobrą robotę, no pokazywała taki już czas drugi, jakby ewidentnie nie było to takie totalnie... Było w tym coś osobistego. Było w tym coś osobistego, ale to zaczęło, jakby to spowodowało, że zaczął się temat nierówności finansowych w tej filmie i jak osoby białe zlebiały dużo więcej niż osoby niebiałe. Mhm. No i jakby to jest jak najbardziej słuszny temat i tak dalej i faktycznie jakby te zmiany w tej filmie zaczęły bardzo szybko iść, no tego, to osobę akurat zawiesili, zaczęli mieć jakieś dyskusje i tak dalej. No ale wiadomo, po dwóch tygodniach jakby ten rozmach i te tempo y, zwalnia. że umów się, wielkie korporacje tak pracują, że jednak zmiany ogólnie w życiu też się nie dzieją z dnia na dzień. No a w korporacji powoli bardzo. Dokładnie, więc jakby y, i w tym momencie jest cała masa fanów tego tytułu, którzy po prostu właśnie w internecie na jakichś forach y, analizują każdą po prostu rzecz, które powie każdy pracownik na swoich prywatnych mediach społecznościowych. I to prowadzi do tego, no to To prowadzi do tego, że okej, korporacja sobie coś tam mieli działa, i jakby te ci pracownicy dobrzy mówią, ok, słuchajcie, działamy, jakby te, te zmiany potrzebują czasu. Jeżeli nagle musimy załatwić, wiesz, coś, co leżało 20 lat odłogiem, no to po prostu nie załatwić tego w tydzień. A ta masa fanów, którzy jakby też chcą działać w dobrej intencji, zaczynają w tym momencie jechać już po wszystkim, mówiąc, że to już nigdy nie będzie to samo, że to już coś tam, że już generalnie pewnie też się sprzedali, już nie są aktywistami (grym) i tak dalej, i tak dalej. Że po prostu właśnie to tempo reakcji, ono często może nawet zabijać te pozytywne zmiany. Że po prostu jakby, wiesz, to jest No ja na przykład nie jestem w stanie wydolić z takim tempem życia, jakie narzuca internet. Albo takie partycypowanie w internecie gdzie faktycznie, no już jesteś taką osobą, nie wiem... Nawet nie jest uświadomioną czy jakąś posiadającą wiedzę, tylko na bieżąco po prostu. Mm-hmm. No tak, Co tak. Dużo się
1: dzieje. No, y- jeszcze to trochę ten temat cancel culture... Czyli tak. um, to spotkało ostatnio wiele znanych osób, czyli właśnie przez to, że kiedyś w internecie zrobili przysłowiową kupę, albo po prostu kiedyś byli innymi ludźmi i mieli czas, e, załóżmy, nie wiem, przez 10 lat się e, rozwinąć, doedukować i pewnych rzeczy, pewne zachowania swoje zmienić, to to, co tam kiedyś zrobili, zostało im teraz wypomniane i jakby ta zmasowana fala krytyki z tego powodu, która generalnie pewnie jest słuszna, ale przez to, że idzie w takiej masie, powoduje, że ci ludzie po prostu, no właśnie, tracą pracę albo sami usuwają się z życia publicznego i tak dalej. No i to jest jeszcze inny temat, więc wrócimy do naszego hejtu. Ale tak, masz rację, po prostu za szybko się dzieje, ludzie też za szybko wymagają jakichś zmian e, i, i jakby ich e, opinia po prostu pisana dzień i noc przez tydzień tego, tego wcale nie załatwi, tylko może to utrudnić. No i co się, y, co się dzieje kiedy, kiedy mylimy hejt y, z krytyką? No to właśnie się dzieje to, że w momencie kiedy ten prawdziwy hejt się pojawia to my już tak naprawdę wiesz, możemy komuś powiedzieć, że przesadza że no jakby tak, musisz się liczyć z tym, że ktoś się nie będzie z tobą zgadzał e, no tylko, że jak ktoś ci mówi, jesteś brzydka i śmierdzisz to nie mówi ci, że się z tobą nie zgadzasz tylko po prostu komentuje coś, na co ty pewnie nie masz wpływu tak? może to oczywiście też nie być, e, nie być prawdą no w ogóle ocenianie czegoś wyglądu już jest super Subiektywne.
0: No tak, kiedy w dyskusji używasz tylko argumentów po prostu ad personam, no to, to poziom dyskusji jest żaden. No, no i e, bardzo teraz e,
1: właśnie dużo jest tego typu afer i problemów z osobami znanymi, które nie są w stanie zdzierżyć żadnej krytyki na swój temat. No a przez to, że są znane, no to jakby... Wiecie, jest różnica pomiędzy krytykowaniem tego, że Michael Jackson wystawił swoje dziecko za balkon, co ogólnie jest naganne i całe spo, jakby społecznie jest to nie, nie, nieakceptowalne zachowanie, a co innego ciśnięcie po kimś, że nie wiem, e, sobie wybrał nie takiego partnera, jak ty byś sobie życzyła. E, to nie jest niczyja sprawa, to jest e, sprawa tej osoby. Wiedzie życie publiczne, więc inni się o tym dowiadują. No ale czy serio myślisz, że jak ty napiszesz na pudelku, że w ogóle ten jej facet to ma beznadziejny ryj i skąd ona go wytrzasnęła, to nas z nim
0: zerwie? Jakby, czego oczekujesz? Może to się właśnie pyta o to, że jak obserwujemy te osoby, tak? no bo wiesz, my o, na przykład o ludziach, którzy są w internecie, wiemy dużo więcej niż oni o nas. Oni nie wiedzą, że my istniemy. Nic o nas nie wiedzą. A my na przykład śledzimy każdy ich ruch. I mamy jakieś naturalnie, robią nam się w głowie jakieś oczekiwania na temat tego, jak te osoby postępują albo nie postępują, jakie wartości wyznają, a z czym się nie zgadzają. I jeżeli taka osoba właśnie zrobi coś po swojemu, co jest absolutnie w zgodzie z nią, ale to już nie jest w zgodzie z naszym obrazem tej osoby to y, po prostu zaczynam wylewać się jad, dostajemy gorączki i właśnie mówimy, że Boże, się zmieniłaś, jesteś taka straszna. <laughs> Kiedy tak naprawdę ta osoba jest na cały czas taka sama, albo nawet jeżeli się zmieniła, no to spoko, ma prawo się ma zmieniać prawo się i nie może spełniać swoich oczekiwań, bo ona nawet nie wie o tym, że masz takie oczekiwania wobec niej i się nigdy tego nie dowie. Y, nawet jak jej napiszesz, że już tam odfollowuj, odfollowujesz. Y, no niesamowite to jest właśnie, wydaje mi się, taka wiesz, pozorna nasza bliskość w ogóle z osobami, których nigdy prywatnie... Albo w ogóle nawet nigdy po prostu nie spotkaliśmy rzeczywistości, co nie? A wracając do tego, co mówiłaś, to właśnie mm, przez ten nadmiar hejtu, przez to, że my po prostu pływamy w tym hejcie i to gówno nam śmierdzi pod nosem, to stajemy się nieczuli, kiedy faktycznie sytuacja zaczyna być bardzo krytyczna. Albo kiedy ciężko jest wyczuć ten moment, kiedy jest poważnie, i w tym momencie <głosy> w Polsce jesteśmy w takim momencie, że jest tak. po prostu turbo poważnie, ale przez to, że ten dialog publiczny i w ogóle dyskusja i poziom dyskusji od wielu lat już był, że tak powiem spłaszczany, to nie jest może dobre słowo. Zaniżany? Zaniżany, jakiś taki w ogóle wykolejony właśnie, że te pojęcia się mieszają i że jakby pewne osoby lub pewne grupy celowo, jakby ich celem jest to, żeby te pojęcia się mieszały, właśnie żeby po prostu było trudno utrzymać racjonalną i merytoryczną dyskusję, no to jesteśmy w takim momencie, że jest turbo nieciekawie. Tak, no... Tak jak
1: mówiłyśmy wcześniej, no hejt to nie jest coś, co tylko funkcjonuje w internecie, łatwiej jest w internecie hejtować. Natomiast e, jakby prawdziwa nienawiść dzieje się i dzieje się teraz na ulicach, dzieje się w restauracjach, tak naprawdę we wszystkich miejscach publicznych. E, problem polega na tym, że... Mm, Są wpływowe osoby, na przykład politycy, które zanim coś powiedzą, powinny się tysiąc razy zastanowić, jakie to będzie miało konsekwencje. Dlatego, że mają do dyspozycji narzędzia, które powodują, że każde zdanie przez nich wypowiedziane na forum, a czasem też nie na forum, jak wiemy, dotrze do milionów ludzi. I jeżeli taka osoba dla swoich własnych czy tam politycznych interesów zaczyna prowadzić nagonkę na jakąś grupę i nawet jeżeli właśnie używa e, takiego stanowanego języka e, nawet jeżeli tak nie przeklina publicznie, bo zasadniczo mm, politycy raczej nie pozwalają sobie na e, tego typu język przynajmniej w telewizji e, w radiu czy, czy w internecie jeszcze ale tak jak powiedzieliśmy poziom dyskusji spada coraz niżej i takie osoby właśnie tak jak powiedziałaś celowo prowadzają zamęt tak? i mieszają różne pojęcia to przez tą tubę, którą mają prawdziwa nienawiść zaczyna kiełkować w ludziach, którzy te informacje usłyszeli jeżeli są po prostu podatnym gruntem no to tam ziarenko sobie po prostu spada zostaje podlane jeszcze przez odrobinę własnych jakichś lęków frustracji złości i zaczyna rosnąć no i dzieją się rzeczy już naprawdę bardzo złe i tak w tym momencie się dzieje w Polsce w stosunku do osób, które należą do jakiejś mniejszości seksualnych bo po prostu właśnie politycy szafując sobie różnymi znaczeniami słów doprowadzili do sytuacji, w której te osoby są realnie w tym momencie zagrożone Bo stosuje się wobec nich już nie tylko przemoc werbalną, ale też psychiczną i fizyczną i ci politycy zaraz będą mieli krew na rękach, tylko ja nie wiem, czy oni sobie z tego nie zdają sprawy, czy po prostu mają to w dupie.
0: No, tego ja też nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli mówisz pewne rzeczy, zwłaszcza jako właśnie osoba publiczna, tym bardziej pełniąca funkcję i mająca władzę do kształtowania rzeczywistości, w jakiej wszyscy żyjemy, jesteś niesamowicie odpowiedzialny za to, co mówisz i jak robisz i powinien z tego być rozliczany. I wydaje mi się, że jeżeli jakby masz tą świadomość i jakby składasz tą przysięgę, <głosy> już dostajesz jakiś tam urząd... To zdajesz sobie sprawę z tego, co robią po prostu twoje rzeczy i yy, myślę, że jest masa osób po prostu, która nie myśli o konsekwencjach swoich działań, bo to jest po prostu ten temat, że konsekwencje hejtu mogą się wydawać błahe, a, a jeżeli tego będzie odpowiednio dużo i to będzie odpowiednio intensywne, to nie b- konsekwencje nie będą błahe, konsekwencje będą ogromne. Tak, i będzie
1: po prostu tak jak z tymi ludźmi, którzy jakby znikają z internetu, to ludzie zaczną znikać z życia po prostu. Albo się wyprowadzą do innego kraju, gdzie będą się czuły bezpieczniej, albo będą się bały wyjść z domu, albo wręcz to życie stracą. I to nie są już żarty. No i właśnie bardzo chciałybyśmy zatrzymać się w tym momencie na tym, że pomiędzy tym naszym śmieszkowaniem w internecie, a tą nienawiścią jest most i może on się nie wydaje jakiś bardzo wyraźny i stabilny, ale on tam jest i wbrew pozorom jest dosyć niedaleko do tych dwóch rzeczy dlatego no jest mi ciężko teraz, jak ty mówię, trochę się wzruszyłam ale yy... dlatego trzeba reagować jak widzisz w internecie coś, co pozornie nawet wydaje się nieszkodliwe, ale widzisz, że ma znamiona dyskryminowania kogoś albo gnębienia kogoś tylko dlatego, że, ci się ta osoba, że, tej, o, że temu komu się ta osoba e, nie podoba. Mm, musicie wiedzieć, że nawoływanie do nienawiści jest przestępstwem i to y, nie jest tak, że można mówić, co się chce i robić, co się chce i nigdy na za to nie spotkają żadne konsekwencje i są osoby, które powinny odczuć bardzo dotkliwe konsekwencje tego, co obecnie mówią i robią. ale do tego, żeby to się działo no to też potrzeba, żeby ludzie, którzy mają serce po właściwej stronie i mają rozum reagowały na to i zwracały na to uwagę i można to robić na różne sposoby można zgłaszać mediom społecznościowym, że dzieje się coś złego. Można zgłaszać komentarze, można zgłaszać posty, można zgłaszać użytkowników. Można informować odpowiednie organizacje pozarządowe, które zajmują się tym problemem, zwalczaniem go, edukowaniem na jego temat, a czasem nawet udzielaniem pomocy prawnej osobom skrzywdzonym i po prostu zamieścimy pod opisem odcinka listę do takich miejsc, gdzie można się zgłosić i miejsc, w których też możecie zdobyć więcej informacji na temat tego czym jest hejt i czym jest mowa nienawiści i serio warto to robić, bo dosyć często po prostu są akcje w których osoba, która zrobiła coś złego czy zrobiła to w realu, czy zrobiła to w sieci myśli, że jest bezkarna i naprawdę te konsekwencje prędzej czy później ją spotykają ta osoba zostaje zidentyfikowana znaleziona słyszy jakieś zarzuty no i po prostu musi odpowiedzieć y, prawnie za to, co zrobiła.
0: Tak, to wszystko, co tworzymy w sieci jest jak najbardziej realne i to widać się tylko właśnie po tym, tak jak mówiłaś wcześniej, tym, czy z cancel culture, tak? czyli coś, co powiedziałaś lata temu, teraz wychodzi i dostajesz za to po łapach albo po twarzy, lub po innej części ciała yy, i jakby jest intencja i konsekwencja, tak? I jeżeli nie liczysz się z tym, albo nie myślisz, co robisz, to spotkało cię po prostu tego konsekwencja. Dokładnie. Nie wiem, powiem ci, że teraz zaczęłam myśleć jeszcze o tym, bo wiesz, my jakąś tam część naszego dojrzewania spędziłyśmy jednak poza internetem. I wydaje mi się, że jakby dzisiaj dużo więcej siedzimy w internecie niż tam mhm. 15 czy 20 lat temu. Bo też ten internet jest inny. Jest im coraz więcej rzeczy. I zastanawiam się, jak na to, o czym my mówimy, i jak te granice właśnie mogą postrzegać osoby, które są dużo młodsze od nas, które jednak dorastały w innym czasie i jestem ciekawa, czy ta granica właśnie jest bardziej zamglona, czy jest wyraźniejsza. Bo Obawiam się tak szczerze, że po prostu jest bardziej zamglona, bo po prostu łatwiej jest, mi byłoby łatwiej po prostu osobiście tak wszystko odbierać mhm. i też... No jednak internet, jest to związane po prostu z masą masą emocji, tak? I z wylewaniem tych emocji, to jest po prostu dużo łatwiejsze, więc jest po prostu bardzo ciekawa, jak to wygląda.
1: Jeżeli jesteście teraz, nie wiem, w podstawówce, w liceum, może dajcie nam znać po prostu, jak to jest u Was, czy... No właśnie, czy po prostu... No bo wiesz, bo może być też tak, że ponieważ jednak problem istnieje, no to zwiększa się jego świadomość, nie? Przecież jak myśmy były dziećmi, to było masę kampanii o tym, żeby uważać na pedofilów w sieci, tak? Ja już teraz tych kampanii nie widzę. Jakby jest oczywiście nadal problem z pedofilią i jest on w sieci, natomiast zdecydowanie świadomość i rodziców, i też młodych osób w internecie wzrosła, tak? Już jakby... Coraz rzadziej się słyszy o tym, że ktoś się umówił z kolegą, bądź z koleżanką z internetu. Ludzie często w ogóle z tego internetu nie wychodzą, tylko prowadzą znajomość online. Ale tak jak jak powiedziałaś, jesteśmy już w innym wieku i w innych czasach dorastałyśmy, więc chętnie byśmy się dowiedziały, jak to u was wygląda z tym hejtem i jego postrzeganiem, odbieraniem, rozumieniem, czy on właściwie jest i gdzie jest ta granica. To byłoby interesujące, także dajcie znać. Dobra, chyba przejdziemy powoli do wniosków. Mamy parę wniosków dla Was na koniec, bo dużo mówiłyśmy. Więc tak, radziłybyśmy nie mylić hejtu z krytyką, bo to ma swoje konsekwencje. Pamiętacie, że hejt to jest realny problem i używanie tego słowa w nieadekwatnych sytuacjach powoduje, że ono traci swoją uwagę.
0: Tak, a krytyka jest realnym narzędziem poprawy naszego życia i działania jako społeczeństwo, jeżeli jest wykorzystywana sprawnie. Dokładnie. I zanim coś napiszemy w internecie, albo coś komuś powiemy, to zastanówmy się tak naprawdę czemu to robimy, co chcemy osiągnąć i jakie są nasze intencje, jakie są nasze zamiary i czy to, co chcemy powiedzieć lub napisać jest w ogóle warte tego wyartykułowania i tego wysiłku, które mamy w to włożyć. To chciałabym przytoczyć coś, co
1: nam powiedziała nasza koleżanka Marta, z którą się niedawno widziałyśmy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, mianowicie jeśli nie wiesz, czy coś opublikować, to włącz w swojej głowie filtr, mama, i wyobraź sobie, co by twoja mama pomyślała, gdyby zobaczyła to, co napisałaś, bądź napisałeś. Tak. I na koniec reaguj, jeśli jesteś świadkiem świadkinią, dobrze mówię? Świadkową? Raczej nie. Świadkową
0: brzmi jak na ślubie Jehowy, albo, albo Świadek ja się... na ślubie. No. Jeśli widzisz lub
1: słyszysz hejt w internecie, czy na ścianie na twoim bloku, czy na ulicy, reaguj. Wiem, że to czasem jest trudne, zwłaszcza w realu. Wymaga więcej odwagi i przełamania się. Natomiast pamiętaj, że jeżeli chcesz coś zmienić, jeżeli chcesz, żeby nam się żyło lepiej, to musisz to wziąć w swoje ręce. Jest masa miejsc, w których można zgłoszać. zgłaszać takie przypadki, no a w sytuacjach tak naprawdę jednoznacznych dzwoni się na policję.
0: Czasami nawet też taka prosta reakcja i pokazanie tej stronie, która na przykład jest agresywna czy hejtująca, że nie ma zgody na takie zachowanie. zwłaszcza w przestrzeni publicznej jest wystarczającym kubłem zimnej wody dla takiej osoby, która zwracała uwagę.
1: A jeżeli widzisz osobę, która jest w jakiś sposób krzywdzona, postaraj się jej pomóc. Nie musisz wcale wchodzić w konfrontację i rzucać się z pięściami na osobę, która jest, nie wiem, jakaś agresywna, czy to werbalnie, czy fizycznie, ale okazanie takiej osobie wsparcia, nie odwracanie głowy i nie wiem, próba odciągnięcia ją po prostu z tej sytuacji, w jakikolwiek sposób odwrócenia jej uwagi od tej sytuacji również jest bardzo dobrym uczynkiem i dla
0: takiej osoby jest bardzo ważna. Trzymajcie się w tych trudnych czasach.
1: Trzymajcie się, trzymajcie się. I jak jak macie ochotę lub chcielibyście jeszcze coś powiedzieć więcej o o hejcie, czy podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami, to możecie do nas pisać na halodziewczynymałpa.gmail.com
0: tak jest. Funkcjonujemy też w internecie, gdzie nie hejtujemy, w naszych przestrzeniach. My nie
1: hejtujemy. Nie, na nas fest... nikt nie, nie hejtuje.
0: No bałam się to powiedzieć, Mam nadzieję, że ten odcinek nie zachęci nikogo do hejtowania nas. Ale
1: krytyka nam się zdarzała. Tak.
0: tak. Bardzo za nią dziękujemy. Tak. Jeżeli macie krytyczne słowa, też je przyjmujemy i w tych przestrzeniach internetowych funkcjonujemy na Facebooku oraz Instagramie. A jeżeli podobał wam się ten odcinek i uważacie, że powiedziałyśmy tutaj coś, czym warto się podzielić, lub żeby ktoś tego... Posłuchał, ktoś to usłyszał, to będzie nam bardzo miło, jeżeli ten odcinek polecicie, albo zlepostujecie, wrzucicie ten stories, albo dać nam pić gwiazdek na się, no generalnie cokolwiek, żeby po prostu to mogło dotrzeć do większej ilości osób. Tak jest. Bądźcie dobrzy i uważajcie na siebie.
1: No i do usłyszenia następnym razem. Tak jest. Na pa! razie.